0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi nih Dengan penyuluhan hukum dalam bentuk podcast Biko Huma Yang mana dapat teman-teman nikmati di IGTV Instagram Biko Huma Yaitu at underscore Dan juga bisa didengar di Spotify Biko Huma Yaitu Karpet Biru Penyuluhan hukum ini merupakan program Kerja dari Divisi Penelitian Dan Pengembangan yang juga bekerja sama Dengan Sekretaris Umum Yang mana penyuluhan hukum ini Kami buat dalam bentuk podcast Agar dapat dinikmati oleh teman-teman semua Sebelum terlalu jauh, izinkan saya Memperkenalkan diri, nama saya Syana Saya anggota Biko Huma Angkatan 2005, saya berposisi Sebagai Sekretaris Umum Dan pada kali ini, saya akan Memandu berjalannya uh, podcast Pada hari ini, nah pada episode Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber pada episode sebelumnya Yaitu ada narasumber yang pertama itu Kak Dia, yang kedua ada Kak Furkon Sebelum kita berdiskusi, saya persilahkan untuk para narasumber memperkenalkan diri Mungkin yang pertama, silakan Kak Dia untuk memperkenalkan diri Oke, makasih Shen Halo uh,
1: semuanya Perkenalkan, nama saya Dia Sri Nuryanti. Uh, saya anggota Huma angkatan ke-24, dan sekarang saya uh,
0: berposisi sebagai bendahara umum Bikohuma. Terima kasih, Kak Dia. Uh, selanjutnya mungkin silakan, Kak Furkan, untuk memperkenalkan diri.
2: Oke, terima kasih, Sien Dia. Halo uh, teman-teman semua, para pendengar podcast Huma di Spotify maupun penonton setia IGTV Huma. Uh, perkenalkan nama saya Furkon Haikal L Islami, bisa dipanggil Furkon. Uh, saya pengurus BKH angkatan 25 dan saya menjabat sebagai divisi Haki. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Dia dan Kak Furkon. Uh, kita mulai ya. Nah, Uh, jadi akhir-akhir ini kan uh, lumayan ramai ya diperbincangkan mengenai adanya enam pengawal Habib Rizik Shihab yang tewas dalam insiden penembakan dengan polisi di Tol Cikampek pada 7 Desember 2020. Jenazah mereka dimakamkan pada tanggal 9 Desember 2020 yang mana hampir 3 bulan kemudian barang skrim Polri ini menetapkan mereka sebagai tersangka atas dugaan penyerangan polisi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, saya mau bertanya nih, pertama ke Kadia, Dia. Sebenarnya, bagaimana sih, Kak, aturan penetapan tersangka itu sendiri? Yang mana sebelumnya kita juga harus tahu nih, uh, apa sih yang dimaksud dari tersangka itu tersendiri? Silakan, Kak Dia.
1: Oke, Shen, Makasih nih buat pertanyaannya. Jadi, saya jawab dulu ya soal apa sih itu tersangka, gitu. Jadi, tersangka ini... Uh, Definisinya diatur di pasal 1 angka 14 KUHP. Jadi tersangka ini merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, selanjutnya nih, syarat penetapan tersangka ini juga dimuat dalam KUHP yang kemudian ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring P.U. garis datar angka Romawi 12 garis miring 2014. Jadi dalam putusan MK ini dijelaskan bahwa penetapan tersangka ini harus berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dan juga disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Nah, pasal 184 ayat 1 KUHAP ini isinya apa sih? Jadi pasal 184 Tuhab ayat 1 ini e, mencantumkan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut Tuhab, gitu. Yang pertama ini ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, dalam pertimbangan putusannya ini, MK menyatakan bahwa pengertian bukti yang cukup, yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan e, keyakinan penyidik yang secara objektif seperti itu nah langkah penetapan tersangka ini juga diatur dalam peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia eh, yang diatur di dalam pasal 66 E1 dan juga ayat 2 perkap tersebut nah ini saya mau bacakan dulu Yang ayat satunya ini menjelaskan bahwa status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti. Nah, dua jenis alat bukti yang dimaksud di sini ini bukan misal dua orang saksi atau dua orang ahli. Kalau kayak gitu, tetap disebutnya itu satu jenis alat bukti gitu. Nah, e, dua jenis alat bukti itu yang kayak gimana sih? Jadi dua jenis alat bukti ini misal e, ada satu keterangan saksi, kemudian ada satu keterangan ahli gitu. Jadi di sini dua jenis alat bukti yang seperti itu gitu. Selanjutnya yang ayat dua ini disebutkan bahwa untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti, sebagaimana dimaksud pada ayat satu ini, ditentukan melalui gelar perkara. Jadi gelar perkara ini adalah e, jadi penjelasan para pihak gitu dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mening, e, menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum. Jadi gelar perkara ini sangat penting nih dalam suatu proses penyidikan dan penyelidikan untuk mendapatkan suatu tanggapan ataupun masukan gitu melalui penjelasan yang disampaikan oleh misal. pelapor, maupun kuasa hukumnya, seperti itu. Nah, em, Berdasarkan aturan tersebut kan, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal dua alat bukti dan sebelumnya pernah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi. Namun, dalam pertimbangan putusannya ini, eh, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa calon tersangka ini harus diperiksa terlebih dahulu, itu bisa dikecualikan. Eh, misalnya, Dalam tindak pidana yang penetapan tersangkanya ini Dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya Atau dalam hal ini disebutnya in absensia gitu Seperti tindak pidana korupsi Seperti itu kan tidak perlu ada hadirnya tersangka Seperti itu Begitu, Shen.
0: Baik, terima kasih Kak Dia penjelasannya Sekarang saya mau beralih nih ke Kak Forkon Saya mau bertanya Kalau tadi kan disebut nih soal penyidikan juga dan penyidik. Mungkin uh, Kak Furkan bisa jelasin pengertian penyidik sama penyidikan itu apa sih Kak? Silakan Kak Furkan.
2: Oke, terima kasih Sien dan Dia khususnya dalam uh, pemaparan materinya tadi. Jadi penyidik itu di dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi selain e, polisi, PNS juga bisa tuh melakukan penyidikan. Disebutkan dalam pasal 1 angka 5 PP nomor 43 e, tahun 2012 tentang cara-cara koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman, pengamanan suakarsa. Yang dimaksud dengan PPNS atau Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidik penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Contohnya dalam uh, lalu lintas ya, jadi dalam tindak pidana tindak pidana lalu lintas uh, PNS itu dapat menjadi penyidik. Tentu juga diperlukan koordinasi ya dengan penyidik polisi. Jadi PPNS ini dapat diberikan wewenang oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten atau Kota yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Itu misalkan di apa lalu lintas ya. Lalu setelah kita ke penyidik, kita lanjut ke penyidikan gitu. Salah satu angka dua, kuhab. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal. Dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan undang, e, mengumpulkan bukti ya dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya jadi e, penyidikan ini dilakukan setelah penyelidikan karena banyak orang orang awam ya yang nggak tahu bedanya penyelidikan dan penyidikan atau bahkan di mahasiswa hukum sendiri sering terbalik gitu saya pun juga sering terbalik ya kadang-kadang e, penyelidikan dulu atau penyidikan dulu sih atau bahkan Penyelidikan itu ketukar gitu definisinya. Jadi kalau penyelidikan itu untuk mencari uh, apakah ada tindak pidana, Kalau di penyidikan kita lebih fokus mencari uh, bukti ya. Itu sih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Furkon, penjelasannya. Uh, sekarang aku mau kembali lagi nih ke Kak Dia. Uh, seperti yang dalam kasus ini kan uh, para pihak Yang sudah meninggal ini ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana sih kak jika tersangka meninggal dunia seperti dalam kasus yang lagi kita bicarain ini? Silahkan kak dia.
1: Oke Shen, jadi uh, aturan mengenai kelanjutan kasus ketika tersangka ini meninggal dunia diatur nih dalam KUHP maupun Kuhap itu. Jadi apabila kasus masih dalam tahap penyidikan, penyidik ini wajib menghentikan kasus tersebut demi hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 109 KUHP ayat 2 yang bunyinya ini. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. Nah, sedangkan jika kasus sudah sampai tahap penuntutan, kasus tersebut juga otomatis berhenti sesuai pasal 77 KUHP yang berbunyi bahwa kewenangan menuntut pidana itu hapus jika tertuduh meninggal dunia. Nah, KUHP dan KUHP ini memang tidak mengatur ya mengenai penetapan tersangka terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia. Penetapan seseorang yang sudah meninggal sebagai tersangka ini ya tentu merupakan suatu hal yang tidak lazim gitu. Logikanya kalau misalkan perkara ini tidak bisa lanjut, kenapa menetapkan tersangka? Itu kan suatu hal yang tidak jelas gitu ya, suatu hal yang tidak perlu gitu. Dalam hal penghentian penyidikan nih, apabila tersangka meninggal dunia, maka dengan sendirinya menurut hukum harus ditutup tindakan penyidikannya ini oleh penyidik. Jadi apabila pelakunya ini telah meninggal dunia, maka lenyap juga nih dengan sendirinya pertanggungjawaban. jawaban atas tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tersebut gitu dan pertanggungjawaban pidananya ini itu tidak dapat dialihkan nih kepada keluarganya maupun ahli waris terdakwa seperti itu.
0: baik, terima kasih Kak Dia atas penjelasannya. Sekarang saya mau ke Kak lagi nih Kak tadi setelah membicarakan tersangka, saya mau tanya nih sebenarnya apa sih hak hak tersangka itu sendiri? Silahkan Kak Furkan.
2: hak hak tersangka itu ada banyak gitu. Ada banyak sekali seperti pahala saya yang tidak terhitung. Aduh, sorry garing guys. <laughs> Jadi, uh, salah satu hak tersangka atau terdakwa yang perlu diketahui di awal itu yang penting ya. Adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat ataupun pengacara gitu. Jadi, bantuan hukum ini sangat penting. Sebab dengan didampingi oleh seorang advokat atau pengacara, artinya... Maka seseorang tersangka atau terdakwa ini dapat diberikan penjelasan mengenai hak-hak hukumnya secara independen. Selain itu, menurut hukum, apabila diancam hukuman mati atau pidana penjara di atas lima tahun, maka seorang tersangka atau terdakwa wajib diberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh seorang advokat atau pengacara. Jadi hmm, bantuan hukum ini juga sebenarnya hak gitu. Jadi tidak tidak wajib boleh si tersangka atau terdakwa ini mengajukan atau meminta ditemani oleh pengacara atau tidak namun gitu akan bersifat wajib apabila dia diancam hukuman mati atau pidana di atas lima tahun jadi itu hak hak pentingnya gitu sebenarnya ada banyak ya di atau di Kuhap jatuh pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kuhap ya saya bacakan aja tiga aja nggak apa-apa jadi yang pertama tadi bantuan hukum kedua hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah atau hak dan hak untuk dikunjungi sana keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau uh, keluarga. Jadi itu, Shen. Jadi uh, hak yang paling penting tentu saja yang tadi yang saya sebutkan bahwa hak dapat uh, ditemani oleh pengacara atau advokat bantuan hukum. Seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Forfong, ternyata memang banyak ya Kak, dari tersangka itu sendiri. Uh, sekarang mungkin yang terakhir saya mau bertanya ke Kak Dia uh, mengenai pra-peradilan nih Kak, mungkin bisa jadi pra-peradilan itu sebagai bentuk salah satu bentuk perlindungan bagi tersangka itu sendiri. Silahkan Kak Dia. Uh,
1: iya betul, tadi kata Shen bahwa pra-peradilan ini bisa menjadi salah satu bentuk gitu. pelindungan terhadap tersangka. Jadi tersangka ini bisa mengajukan praperadilan ketika merasa bahwa proses ketika dia ditangkap maupun dia ditahan itu uh, tidak sepatutnya atau tidak menurut hukum. gitu. Nah, objek praperadilan itu sendiri di diatur dalam pasal 77 huruf A-Kuhab yang dibatasi pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, yang diperluas juga ini oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis datar angka Romawi 12 garis miring 2014 tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang uh, disebutkan ini termasuk pula penetapan tersangka, penggeledahan dan juga penyitaan seperti
0: itu. Baik, terima kasih Kak Dia penjelasannya. Uh, terima kasih juga Kak Forkon Mungkin dari diskusi kita hari ini saya mau memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya KUHAP dan KUHP ini memang tidak mengatur penetapan tersangka terhadap seseorang yang telah e, meninggal dunia. Uh, yang mana penetapan seseorang sudah meninggal sebagai tersangka itu merupakan suatu hal yang tidak lazim seperti yang Kak tadi katakan bahwa logikanya kalau perkaranya saja tidak bisa lanjut kenapa, kenapa perlu menetapkan tersangka itu sesuatu yang tidak jelas dan merupakan sesuatu yang tidak perlu untuk dilakukan Nah, terima kasih sekali lagi untuk Kak Furkon dan Kadia uh, yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga dunia ini cepat pulih agar kita bisa berkumpul seperti sedia kala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah uh, menonton dan mendengarkan podcast ini sampai habis. Podcast Biko Huma ini juga dapat teman-teman nikmati di Spotify Biko Huma yaitu Karpet Biru Yang mana setiap bulannya akan ada podcast dengan tema-tema yang menarik dan pastinya bermanfaat bagi kita semua Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa Terima kasih kakak-kakak